0: Negócios e Tendências
1: Olá, bem-vindos. Boa tarde. Eu sou a Oriana. Estou aqui com vocês hoje no nosso programa, mais um programa Negócios e Tendências, um programa patrocinado pelos cursos da área de negócios da pós-graduação aqui da Uninter. E hoje nós vamos trazer matemática, falar matemática muito legal, muito interessante para vocês. Falando um pouco sobre envelhecimento e carreira. Né? Então, um assunto que não tem escapatória, vai chegar para todo mundo. Então, a gente vai falar hoje. Eu trouxe uma convidada, queria apresentar para vocês, a Cristina Fogaça. Boa tarde, boa tarde Cristina, bem-vinda ao nosso programa. É um prazer ter você aqui. E muito obrigada por estar aqui hoje, a sua disponibilidade de conversar com a gente sobre envelhecimento e carreira. Obrigada, boa tarde, eu que agradeço o convite. E apresentando a Cristina para vocês, para quem não conhece, mas a Cristina, ela é do Polo, orientadora educacional do Polo de Congonhas em São Paulo, mas ela tem um currículo aí bem vasto, muita experiência, que eu queria falar um pouquinho para vocês, que ela tem licenciatura em pedagogia, tem pós-graduação na área de Psicopedagogia, recursos humanos, várias especializações na área de envelhecimento. E o mestrado dela é profissional em gerontologia. Então, ela aí entendida do assunto. Sei também, ela vai contar pra gente também um pouquinho, né? Ela tem livros na área. Então, para a gente conversar, né, Cristina, sobre esse assunto. E como a gente conversou um pouquinho antes, né? De, pra gente aqui trazer uma pauta para vocês, a gente discutir um pouquinho essa semana, e é um assunto que vai chegar para todo mundo né, Cristina, não tem como a gente fugir, né, então a gente vai se deparar com isso, vai se deparar no momento da carreira, né, que a gente vai estar tá mais é, sênior, vamos dizer assim, não vamos ser mais velhos, né, a gente vamos ser sênios, sabendo muito, ter muita experiência aí na carreira, mas que também tem uma série de questões, né, a gente tem uma série de... de... Ali de, de, não de complicadores, mas série de, de tabus também no mercado de trabalho. E esse profissional, quando ele está chegando lá perto, ele é mandado embora, ele não consegue recolocação. Então, há, há algo assim que a gente precisa discutir, a gente precisa falar sobre isso, né, Cristina?
0: Verdade.
1: Acho
0: assim, o grande, o maior problema é o envelhecimento vem conforme a pessoa vai crescendo, né? E o maior problema da sociedade é que ela acha que o envelhecimento acontece quando você completa 60, 65 anos, que é de acordo com o lei, né? E aí é que a pessoa vai se preparar para o envelhecimento. Quando você deveria se preparar, desde pequenininho. Né? Eu brinco que todo mundo, mesmo que morra antes, só morreu mais velho. Então, uh, a, por exemplo, se a gente pegar uma criança de bebezinha, de uma criança de 2, 3 anos, aquela criança de 2, 3 anos já é mais velha, já é velha para ela, porque ela já anda, ela já fala, ela já come sozinha. e Só que isso não é trabalhado, pra... as pessoas não são alertadas a esse processo de envelhecimento. Né? Elas são alertadas a partir do momento que a lei diz ó oh, você dormiu com 59 anos, até aqui você não está velha. Mas você acordou com 60 e... O estatuto diz, ó, oh, parabéns, a partir de hoje você é um idoso na sociedade. E aí as pessoas se assustam, e não é por aí. Você tem que vir trabalhando, é um processo, né? Ninguém acorda velho, ninguém nasce falando, ninguém nasce sabendo ler e escrever. É tudo
1: veio de um processo. E mesmo que você morra antes, esse processo acontece como a gente escapar. Então, para a gente começar aqui, trazer algumas questões, algumas reflexões a respeito do tema, Cristina, como é que você assim percebe essa questão da longevidade né, no mercado de trabalho? Como é que o mercado de trabalho se depara também com isso? O que a gente tem hoje em dia, e você dentro do teu estudo também, na, né, na, na, nas suas especializações, no, no teu mestrado, como é que você percebe todas essas questões hoje em dia? É... Como a própria
0: é, sociedade não está preparada para envelhecer, a lei vem junto, não tem como... O que você está preparado, você muda a lei. O que você não está preparado, infelizmente, você não consegue mudar a lei. E a gente tem a lei trabalhista, que ela não é a favor do idoso, né? muito pelo contrário, ela é a favor de que uma determinada idade você se aposente. Eu gosto muito de comparar o professor Adib JTM, né? que toda... Com toda a capacidade dele na área médica, aqui em São Paulo, na, no Hospital do Servidor do no... Paracê, ele foi obrigado a se aposentar porque ele chegou naquela idade. E aí eu questiono, com tudo que ele sabia, o que ele podia fazer com aquilo aposentado? Nada. Então é uma ajudação, porque ele era super reconhecido, ele tinha uma super capacidade e ele era obrigado a guardar isso na gaveta. Então, é, infelizmente, a gente vê que esse é um despreparo, né? E a partir do momento que você trabalhar uma sociedade para o envelhecimento, isso não acontece, né? Então, isso vem junto. Se você prepara o ser humano, você prepara a sociedade para envelhecer. E, logicamente, que você prepara para tudo: para trabalho, para convivência, principalmente, né? Uh, Para quebrar os tabus de que velho não aprende, de que velho não sabe fazer, de que velho uh, é incapaz, de que velho não consegue mexer com as novas tecnologias. Não é por aí. A gente vê que tem idosos que com 60, 60, 60, 60, hoje em dia não é nada, né? Com 70, 80 anos. Eu tive alguns com 90 anos. E aí os, os parentes falavam: Mas o que, que você vai aprender? Com essa idade? E aí eles falavam: Mas eu não vou aprender alguém, eu vou aprender para me atualizar. E é bem por aí mesmo, né? Então, a, o, a, o envelhecimento, a longevidade, ela, ela traz um grande impacto para a sociedade, né? Você imagina, em 2025, que eu achava, quando eu comecei a estudar, era muito longe, e não falta nada, né? A gente já está aí. O Brasil é a sexta posição mundial de envelhecimento no ranking populacional. Então, é... A gente está aí, né? Já, tá, já tem que estar tá tudo preparado e a gente não está, infelizmente, a verdade é essa, a gente não está preparado para envelhecer no, no país. A gente vê, além de preconceitos, não tem lei, né? As leis
1: ainda são muito fraquinhas. Sim, e essa questão que você tem colocado também, eu acho que é bem importante, porque é, eu me lembro, né, eu que tenho 34 anos, enfim, quando né, tinha meus 10, eu olhava assim, ai, ah, 60 anos, né, meus avós, alguma coisa assim, a pessoa é velha, né, você tem essa percepção. E hoje, quando eu olho ali, né, eu com 30 e poucos, mas meu pai, que tem 60 e poucos anos, minha mãe, você fala assim, mas a pessoa está na plena condição dela ainda de, de produzir, de trazer, de né, trazer conhecimento, de, 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 de agregar ainda no mercado de trabalho. E, e, e é difícil isso, né? A gente pensar que. Claro que tem muita coisa em relação a, 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 a como as pessoas foram evoluindo em relação também à medicina, ao cuidado, e essa, essa longevidade foi ficando cada vez maior, mas é uma pessoa que também, que e lá teve, a gente tinha casos também, teve casos, e que as pessoas aposentam, você acho que comentou também que aposentou muito cedo, né? Então, as pessoas aposentavam com 40 e poucos anos, falavam assim, mas gente, 40 e poucos anos é, ainda é uma pessoa muito nova, né? uma pessoa ainda que está ali na, no seu auge, produzindo e trazendo muita coisa ainda, uma pessoa que pode ainda Contribuir muito, né? No mercado com e com e para ela, né? Como uma, uma na atividade laboral dela, enfim. É, então essa questão é, é, é difícil a gente pensar sobre isso, né? Em que antigamente a gente olhava nossos avós e assim, dizia ah é velhinho, né? Era bem velhinho. E hoje em dia você olha e você fala não. E provavelmente eu quando chegar, né, né, as outras gerações chegarem aos 60 anos, eles vão estar assim no ápice, porque isso tudo vai vindo cada vez mais a medicina, a, a, a forma como as pessoas levam é, Desenvolvem né, a qualidade de vida Enfim, eu acho que é uma questão Muito de, é, difícil ainda De a gente mensurar, mas a gente precisa Discutir também, trazer isso para uma Realidade de mercado de, de, Das pessoas, da contratação Enfim, e saber que aquela pessoa ainda ela, se, ela ser, é, se ela for contratada Com cinquenta e poucos anos, enfim Ela vai produzir muito mais ainda então, tirar um pouco esse tabu, mas como você falou, ainda existe uma questão trabalhista, a gente tem uma questão de leis, que é muito importante, ajuda, ajuda não, mas auxilia e contribui para tudo isso, para essas, essas políticas que tem que ter, essas políticas públicas de, de, de incentivo a tudo isso, né? que senão o mercado não se mexe, às vezes a gente tem que dar, olha, tem que dar uma porradinha aqui, a gente tem que dar um impacto também para trazer um resultado em termos de sociedade mas... E trazer esse olhar também, né? Das empresas e trazer dessa pessoa que é totalmente capaz, que tem ainda muito para produzir, né? Então... Às vezes eu brinco aqui, né? Meu, meu pai, que é conhecido aí internamente, enfim, é, eu falo: ah, daqui a pouco ele vai se aposentar. Não, mas ele não vai se aposentar já, hein? Não sei o quê. Mas é que uma pessoa que ainda tá muito capaz, assim. mas Às vezes eu falo pra ele: nossa, pai, mas daqui a pouco tem que aposentar. E assim, ele fala: não, não sei o quê. E eu acho que é uma pessoa que não se vê. Eu acho que e aí você percebe nessas pessoas, e brincando assim com ele, ou meu sogro, que também tem 70 e poucos anos e tá produzindo ainda, a pessoa não se vê parando de trabalhar. Né, para ela, assim, mesmo que reduzindo carga, reduzindo jornada de trabalho, mas ela não se vê assim, parada e falando, tá, e agora? Né, esse... é, é um baque, realmente. É um vazio, né? É, um vazio, e assim, tá, e agora o que eu vou fazer? Tudo bem, tem a família, os netos, mas parece que falta alguma coisa mais, né? Você não percebe isso, assim, como é... É muito difícil a gente pensar tudo isso, né? É,
0: você pode ver agora na pandemia, né? Dois anos que a gente ficou, entre aspas, dentro de casa. né? As pessoas que realmente cumpriram com isso, de não sair, de não ir em lugar nenhum, de ficar nada, vamos dizer assim, quando voltou para a realidade, que foi liberado para você poder sair, nossa, a gente vê, viu que as pessoas ficaram muito fora da casinha. Né? A gente tem pessoas com problemas... É... Emocionais, né? Com problemas psíquicos muito grandes. Então você imagina uma pessoa que não se prepara para aposentar, porque o ócio é considerado um pecado, né? Então você não, não é preparado para isso. Você é preparado para estudar, trabalhar. E aí quando você tem esse tempo livre que todo mundo sonha, né? Mas sonha, mas você não é preparado para isso. Aí você se sente assim, é um vazio muito grande, né? Eu já, eu já tive um tempo de parada. E é um horror. E A minha mãe também dizia, minha mãe foi, tra foi trabalhando até uns 80 e poucos anos. Ela morreu com 96. E aos 94, ela achava que ela ainda ia voltar trabalhar. E, e ela dizia, vocês não têm noção o quanto é importante a obrigação de você se arrumar, de você ter o compromisso de pegar o ônibus, de você ter aquele horário de trabalho. Não importa se é uma hora, duas horas, três horas por dia que você trabalha. Mas é muito importante esse, esse compromisso. Né? Ainda brincava, se você empatar para pagar empregada, já está ótimo. Porque você sai, você vê gente, você se arruma. E muitas vezes as pessoas, quando se aposentam, se entregam. Né? E não é isso. E ainda tem mais. Eu acho que a partir dos 40, é que você sabe a carreira que você queria ter feito. Né? E muitas vezes não fez. E eu vejo aqui, aqui na instituição. Eu brinco que eu mudo o rumo da vida das pessoas, porque se a pessoa não gosta, eu não deixo de fazer a faculdade, porque isso ele vai levar para o resto da vida, e é um prejuízo. Eu consigo fazer com que, ele leve, com que ele faça um outro curso que realmente o satisfaça. né? Porque eu brinco que ganha bem qualquer professor você não vai ganhar mesmo. Então, pelo menos, você vai ser feliz no que você vai ganhar pouco e vai se realizar. Exato. Isso é importante, porque com 40, é que você vai saber, aí você vai se aposentar que nem eu, me aposentei com 48. Eu achei um absurdo. Isso porque eu paguei pedágio, senão ia me aposentar com 43. A gente é da área de educação, né? Aposenta mais cedo. Imagina, você vai conseguir saber o que você quer? Eu vou fazer meu mestrado com 40, que era onde realmente encontrei o que eu queria, né? Eu acho que o outro erro é você terminar um segundo grau e já entrar numa faculdade. Então, você entra em qualquer curso, para dizer que você está numa universidade, né? E a pessoa continua. Eu acho que isso é um erro de carreira. Né? E aí a gente vê esses profissionais né? infelizes e que não fazem, não executam direito o que deveria ser feito. Né? É uma pena.
1: Os dois Escolher muito cedo, né, a, a, né, o jovem escolhe muito cedo a profissão, vão trabalhando e você vai percebendo, né, você vai amadurecendo e percebendo, nossa, mas acho que eu gosto disso. E você não tem muito tempo, né, na verdade você não tem tempo ainda de é, perceber o que você realmente gosta às vezes, né? Então você acaba entrando numa faculdade ali ou porque a família quis, enfim. E é muito comum, realmente, a gente ver essa transição de carreira aí chegar aos 40, aos 40 anos dar aquele baque, né, na pessoa. Meu Deus! o que eu fiz da minha vida até agora, né? Então, é um momento que a pessoa ali começa e já começa essa questão de transição de carreira e tudo mais, né? Também que é muito importante a gente falar. E aí, nesse sentido, é, Cristina, quais são os desafios e perspectivas que você percebe, assim, da, de carreira para os idosos né? no mercado de trabalho? Quais são os grandes desafios que eles têm hoje é, como você já falou da, da, da lei, enfim, mas e, e quais são as perspectivas também? Você percebe que há uma tendência, existe movimento em relação a isso? Como é que você vê tudo isso? Eu
0: acho que é, as per perspectivas são boas, mas precisam ser muito trabalhadas ainda. Um grande cuidado que, que as pessoas têm que ter, né, assim, antes de 60 anos, é não aceitar o emprego ganhando menos do que se fosse uma pessoa com idade mais nova, né? Porque muitas empresas também contratam porque, a ah, coitadinha ele é mais velho, então, vamos contratar ele com preço menor e ele vai fazer o mesmo serviço que um outro faria sendo mais novo. Então, assim, é, eu brinco que ele, por exemplo, se fosse um office boy, né, um auxiliar um, um de serviço, ele ganharia mais, mas como ele é um vovô boy, né, que a gente brinca, um vovô boy, ele vai ganhar menos porque ah, tadinho, né, ele tá precisando. acho que precisar, todo mundo precisa, independente de qualquer idade, mas também não precisa uh, diminuir o salário porque a pessoa tem mais idade, né. Então, grande é uma coisa que a gente batalha muito. Você quer trabalhar, tudo bem, mas não se sujeite, não se humilhe, né, a menos porque você, é, você é idoso. E outro, acho que não precisa nem, nem se humilhar de ser chamado de velho também, né? Acho que uma, a idade que a gente tem é a idade que a gente tem. E outro desafio é o preconceito, né? Se você, se você como idoso, tem preconceito, que dirá o outro que vai cuidar de vai conviver com você. Né? Você é o espelho do que você quer que os outros vejam em você. Então, é difícil você batalhar aquilo que você não acredita. né? Eu sempre falo isso. Eu só batalho por aquilo que acredito. Então, eu batalho muito, já batalhei muito, continuo batalhando pela modificação de pensamento de sobre o envelhecimento. Né? O envelhecimento é a vida inteira. E como eu batalho em tudo da, da instituição, né? que é uma coisa que eu acredito e é uma coisa que eu conheço. Agora, você batalhar naquilo que você não acredita é muito difícil. Se você tem um outro pensamento, você até pode. O, o pediatra falava, você pode até dar bronca no filho Mas se você está dando bronca porque está dando bronca, ele sabe que ele está levando a bronca, mas ele sabe que não é aquilo que você acredita. E isso é em tudo, né? Então, se o próprio idoso não se valoriza, quem vai valorizar? Né? Eu acho que esse é um grande, é o um maior desafio. Ele mesmo se importa perante os outros. Né?
1: Legal, pessoal, eu vou falar, confessar aqui, ó, entre bastidores, o pessoal gostou do vovô, é, vovô boy. <risos> o, o, o termo aí, bacana, o termo vovô boy. Não tinha pensado sobre isso ainda. Muito bacana, mas realmente, você traz colocações importantes, né, e essa, também, é, a gente precisa ter um lado, né, de desenvolvimento das empresas e tudo mais, mas a pessoa também, né, ela se sujeitar e ter, é um uma briga, né, diária, enfim, que tem que, tem que existir de, dos dois lados, e da pessoa também, né, de, de, de se impor também, e não né? aceitar menos, enfim, como você falou, né?
0: É, eu costumo dizer assim, que tipo de velho você quer ser? O coitadinho, ou aquele que, ai, ah, hoje eu não sei isso, ai, ah, eu não sei aquilo, ai, ah, você busca aposentadoria para mim, então, aí quando você vê que o filho já tirou tudo que é seu, aí você vai tomar uma atitude, aí já é tarde. Ou você quer ser aquele velho que é ativo, que vai lá em um dia de chuva, em um dia de sol, retira a sua aposentadoria, manda na sua vida, uh, e se impõe perante os filhos, oh, é meu, é meu, é seu, é seu, você não vem mandar aqui, o seu quarto, o seu quarto, o meu quarto, o meu quarto, a casa é minha, você vai ficar aqui dentro das minhas leis, vamos dizer assim, né? Ou então aquele coitadinho de que, por comodidade, fala, ai, busca minha aposentadoria, ai, olha, é, você voltou para casa, então tá, eu te dou meu quarto, ai, eu te dou, e aí vai dormir no quartinho de empregado, e no quartinho de empregado vai embora para rua, né? Então, tudo depende de você se posicionar, é você quem faz, quem determina a sua vida, né? Se você vê um velho, um velho abandonado que é o coitadinho, Aí precisa ver a opção, muitas vezes, é dele. Ou né? então você vê que ele é velho hiperativo. Esses dias eu vi que a, a garota de panema vai fazer 80 anos. Então você vê, depende, você vai falar, ah, ela tem dinheiro. Tem muita gente que tem dinheiro e não tem a, a atividade que ela tem. Então você define o seu idoso, velho coitadinho ou velho ativo. A
1: Legal. E, uh, bacana você falando isso e, e eu, eu tenho percebido também alguns movimentos, as empresas, é, aqui em Curitiba, às vezes, é, né, a gente está zapeando ali no jornal e fica sabendo de algumas, é, as empresas fazem, né, alguns mutirões ali, fazem algumas ações de feira de, de, de emprego e algumas às vezes são voltadas especificamente para idosos, né, ou ali 50 a mais, enfim. E se você, assim, hoje, se tiver alguma empresa ou pessoal de RH nos assistindo, enfim, por que que você, assim, dentro da tua, do teu estudo, dentro de tudo que você é, percebe, né, do idoso em relação ao envelhecimento, à carreira, por que que essas empresas deveriam contratar os, os, os idosos, assim? O que que eles trariam de vantagens para as empresas? Quais características que eles têm que um jovem, por exemplo, não tem ou que ele conseguiria se sobressair em relação ao um jovem e que essa empresa ela não vai sair prejudicada porque ela contrata um doso, não é no sentido de, ah, coitadinho, vamos fazer como você está uhum. falando, né? Mas de sim como um profissional, né? Que para ocupar um cargo, enfim, por que, que elas deveriam contratá-los?
0: Um profissional normal, né? <risos> Olha,
1: primeiro é a experiência, né? Porque
0: eu brinco que ninguém rei... não precisa ficar reinventando a roda. Eu acho que você tem que aproveitar a roda que já tem e, em cima da roda que você já tem, uh, conseguir desenvolver mais coisas. Né? Uh, segundo, que ele, além da experiência uh, profissional, ele tem a experiência de vida. Então, ele é ele pode ajudar até o mais novo, né, em termos de carreira, de escolha de carreira, por exemplo, né, que você vai aprendendo aí com, a, com o passar do tempo, né, sua, sua própria experiência. E outro, ele já é mais descomprometido em termos de criar filho, horário. Ele é mais responsável nesse sentido. Né? Ele não, ele está mais à uh, disposição, vamos dizer assim, né, uh, em função do que ele trabalha. E a prática que ele já adquiriu, ele já estudou mais, muitas vezes, e ele tem mais disponibilidade e, e, e a experiência. Muitas vezes ele já está dentro da própria empresa, né, e a empresa manda embora porque ele já, já alcançou aquela idade. Sendo que daí você vai contratar um novo, vai ter que reaprender, vai ter que aprender tudo de novo, e muitas vezes não tem nem quem, quem ensine a ele, né? Tendo que esse idoso poderia falar? ou fazendo serviço, ou ensinando um novo Para até mais para frente poder -se mesmo funcionário. Assim, né? Eu acho que isso é, assim,
1: primordial, né? Porque ninguém nasce sabendo. É, com certeza, né? São profissionais que acabam trazendo essa carga né, de experiência, de muitos anos, de vivência, né, um olhar bem experiente realmente em relação às práticas, né, então a, as atividades, então com certeza são profissionais que tendem a agregar muito, né, então assim, é um, um profissional, como você falou, já está mais comprometido com a, a questão familiar, a família já cresceu, né, se o pessoal está me vendo de lado aí, já viu que tem uma barriguinha aqui, tem um serzinho, né? Então, que nem eu que tô, né, grávida aqui de sete meses, a minha é uma pança, gente, é um pânceps aqui na minha, na minha barriga aqui, mas, realmente, né, eu, uma profissional que, né, vou ficar, tenho, tenho uma série de questões, saio de licença maternidade, é um profissional, né, que também são outras questões, que a gente também não vai entrar nisso aqui, mas que um profissional mais, né, mais, mais experiente, vamos chamar assim, profissional, um profissional mais sênior, ele... Ele realmente traz tudo isso e tem esses. Né, já está desprendido da família, os filhos já cresceram e tal, então ele está tá mais ali ainda, está né? mais para a empresa também, para essa vivência, para trazer mais experiência, para trazer mais atividade, agregar muito, não que eu não vá trazer, mas realmente eu tenho uhum. acabo trazendo algumas questões de, minha filha vai nascer, então são meses de, de licença, ela vai ser pequenininha, né? nenezinha vai ter dias que não vai estar tá bem, pega testado, então é um profissional que traz uma carga de dependência familiar que a empresa assume junto, né, mas que um profissional mais sênior mais, mais experiente, então ele já para ele é muito é diferente esses aspectos, né? são em outras, em outras questões. E como você falou, existem idosos aí que estão aprendendo, estão entrando em faculdade, e é muito, é muito engraçado isso. Quando acontece, de eu conheço, tem pessoal aqui dentro da Uninter, ah, de começar mestrado, doutorado com 60, 70 anos, mas fala, para que a gente vai fazer mestrado, doutorado com 60, 70 anos? Aonde? Não precisa, né? Então, essa pessoa ela é questionada... Ela não precisa continuar se formando, se especializando é, por, por conta da idade. Isso é um absurdo, né? Você falar assim, não, mas você vai, vai fazer uma graduação com 80 anos? Sim, vou, por que não, né? E, e às vezes a, o... Já aconteceu casos também de você ver uma, de, de uma, um senhor também, acho que eu não sei quantos anos ele tinha, 70 ou poucos anos, e o sonho dele era fazer direito, queria fazer advogado, ser advogado. Então, ele foi lá, fez um curso de direito e era, assim, era uma turma presencial. E o um senhorzinho no meio daquela assim e os jovens adoravam, porque ele tinha muita experiência de né de vida de tudo. E ele queria ser advogado, com 70 e poucos anos. E todo mundo fala, mas por quê? Mas... Gente, é, é, uma, é uma necessidade de, daquilo, de manter, de, de se manter vivo também, e de um sonho que possivelmente foi cortado por uma série de questões é, financeiras, sociais, culturais, enfim, né? Que às vezes a gente passa, né? A gente se redescobre também. Então, eu acho que isso é, é muito legal quando você percebe é, que você tem uma pessoa idosa, é, mais idosa estudando, né? E a gente aqui na Uninter, que tem o EAD, de vez em quando a gente se depara com casos como esse, que nem você falou, né que também tem alunos que aparecem nos polos. Então, a gente que está por aqui, a gente de vez em quando se depara com alunos assim, que estão começando uma graduação, fazendo uma pós, e que é muito bacana. É muito bacana e é, um, é, um grande, é uma grande lição para quem está vindo também, desse momento de não parar, de saber que todo momento é momento. né Então, você tem muita coisa ainda para agregar. né
0: é, muitas vezes é assim uma frustração que ele veio fazer a, a oportunidade dele poder est de estudar né nessa idade mas é é a carreira que ele queria ter feito e não fez né e o mais importante é manter a mente ativa né porque você está se atualizando constantemente para você não interessa para os outros mas para você sim e se você parar, a cabeça atrofia muito rápido. Eu vi entre o mestrado e depois que eu vim fazer a especialização aqui em EAP, eu fiz dez anos de, de, diferente, de distância. Nossa, é muita diferença para você estudar, lembrar o que você leu, o esquema de estudar. Não, eu entrei em desespero. Aí, de lá para cá, eu não paro mais. Oferece um curso, eu faço. Aparece uma pós, eu faço. Porque é muito super importante você estar com a cabeça trabalhando, independente da idade. Até para os mais novos eu também falo isso. Eles terminam uma faculdade e falam, não para de, de botar a cabeça para trabalhar, porque quando você volta, nossa, é assim, assusta a pessoa de você falar, puxa, mas eu sabia fazer, eu conseguia gravar, não consigo gravar, eu conseguia ler, não entendo o que eu leio. Então, quando você está
1: constantemente trabalhando o cérebro, é muito legal. Exatamente. Bom, Cristina, a gente está chegando aí já nos nossos minutinhos finais. Eu queria te dizer que o professor Wilson está aqui dando boa tarde, falando parabéns pela iniciativa Sim. e mandando um grande abraço para você. A professora Helenita também está aqui falando que a Cris é um exemplo de disposição procura sempre participar de congresso, palestras, ela não para, então aí já temos né, uma grande de uma, uma experiência, uma, um exemplo para vocês também, né, sobre a questão de carreira, de profissional que está aí, atuante ainda, trazendo muito, é, agregando muito, né, nos polos, com os alunos, toda a experiência que tem, então percebam, é, um, é um exemplo vivo aqui, né, de tudo que a gente falou hoje, mas você trazendo muito da tua percepção também em relação a você mesma, né, Cris, de, de tudo que que você vivenciou, que nem você falou, parei, voltei, mas tem que voltar e traba... aposentei cedo. Então, é tudo que... A tua percepção também em relação a tudo aquilo que você vivenciou. eu acho que isso que é muito bacana da conversa aqui, né? Seria muito estranho, né? assim, mas diferente eu com 34 anos, com uma outra pessoa de 30 e poucos anos falando de longevidade, de envelhecimento, mas não, mas assim, uma pessoa como você, tão ativa ainda e trazendo, agregando muito para os nossos alunos, né? Você falando, eu não devo, falo para o aluno, não, não faça esse curso, faço, trazendo sugestões e algumas orientações profissionais e tudo aquilo que você vivenciou. E isso é muito diferente, né, que eu possivelmente com, né? não, não, faz, não teria essa, esse olhar, essa visão tão, tão bacana e tão, né? e tão agregadora que você tem, né, e de, pessoalmente, com os alunos, no dia a dia, então eu acho que isso que é muito bacana da nossa conversa aqui, Eu acho que isso que foi enriquecedor. É, então, eu queria te agradecer muito por estar aqui com a gente hoje. Foi um prazer, a gente se encontrou aí por um acaso, né? Numas conversas com escolas de polo. Então, vai ser muito bacana, Vamos manter esse, essa, essa conversa, essa relação nossa aqui. É, a Cris já deu algumas sugestões para os cursos, para a gente melhorar também. Então, é isso, né? A gente ir criando é, cada vez mais, trazendo mais vantagem para o nosso aluno, com o olhar de quem está lá no polo, com uma vivência muito bacana. Né, de ali no, no no dia a dia né no presencial com os alunos então foi um prazer Cristi, te conhecer e ter esse papo aqui contigo sobre envelhecimento e carreira obrigada igualmente e para vocês estão nos acompanhando então vocês conheceram a Cristina do Polo de de, de Congonhas em São Paulo e se vocês quiserem, como nós falamos aqui, não parar, independente da idade que você tem. A gente tem aí 400 cursos de pós-graduação, com certeza tem uma que vai se adequar a você. Entra lá no nosso site, ointer.com, dá uma olhadinha rápida e se tiverem dúvidas, nos procurem aqui nas redes. A gente tem sempre um prazer enorme de tra tra trabalhar e conversar com vocês. Eu estou aí também disponível nos canais, nas, nas redes sociais. Venham conversar e vai ser sempre um prazer. Então, para vocês, até a próxima.